0: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffiecode de Podcast. Voordat we beginnen, hebben we een kleine memo.
1: Jazeker, want jullie luisteren vandaag niet naar zomaar een aflevering. Nee, dit is wel liefst de honderdste aflevering
0: van Koffiecode. We willen jullie ontzettend bedanken voor het onverminderde enthousiasme van de afgelopen jaren. Het insturen van de allerleukste vragen en het luisteren naar onze podcast. Ja, dus ga vooral zo door, want zonder jullie hadden we hier nooit gestaan. Dank jullie wel en uh, geniet weer van de nieuwe aflevering van, van Koffico. Welkom bij Koffico de podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffico. Hey co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco
1: en je weet het zo. Papa, papa, ra, ra, para. Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris en Mare. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan wij het meer hebben over de organisatorische en bestuurlijke kant eh, van de zorg. En dat doen we met niemand minder dan professor dokter Mark Kramer, hoogleraar interne geneeskunde van Amsterdam UMC, lid van het Raad van Bestuur en tegenwoordig ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Mark, we hebben afgesproken
0: dat, uh, dat we je voornaam mogen gebruiken en je mogen zeggen. Heel graag. Dat gaan we proberen. Welkom bij uh, Co. Een hele lijst aan functies, heeft Maren net opgenoemd.
2: Goed hè, ik en verzamel ze.
0: Ja, <laughs> d- d- daar lijkt het wel op. Ja. <laughs> en we hebben het nog korter gemaakt, hè? we hebben het nog samengevat. Um, nou ja, des te bijzonderder dat u uh, tijd heeft om een kopje koffie met ons te drinken als co-assistenten.
2: Nee, doe niets liever.
0: Komt u wel nog aan die koffie toe overdag?
2: Nou, reken maar. En ik drink te veel koffie. Ja? Ja, dus van mijn dokter moet het minder.
0: Van, van, van jouw dokter moet ja, het minder. Ja, maar ik heb eigenlijk of geen van dokter. van jezelf. Ja, dus ik doe het toch. En hoeveel is te veel?
2: Nou, ik zit toch al snel aan, denk ik, een bakkie of zes.
0: En dan niet stuiterend uh, hier door het uh, Amsterdam UMC? Nou, ja, nog niet. Oké, okay. u doet momenteel en u heeft in uw hele carrière van alles gedaan. Daar gaan we het zoveel mogelijk over hebben vandaag. Ja. Maar ooit bent u ook gestart met de studie als ja. geneeskundestudent. Ja,
2: in Leiden. Ja. Heerlijk.
0: Had u als geneeskundestudent ooit gedacht dat u dit, dit alles op uw CV zou hebben? Tegen nee. deze tijd? Nee? nee, dat
2: heb ik nooit. Als student heb ik dat nooit gedacht.
0: Nee? Nee. Maar was u wel een beetje ambitieus?
2: Ja, ik was wel ambitieus. Nou, trouwens, ik moet wel eerlijk zijn. Ik zat nog in de studie, he, dan kreeg je eerst properduizen, kandidaat en dan je doctorale en dan je artsexamen. Ja, tot aan kandidaat heb ik meer gefeest dan dat ik wat aan die studie vond.
0: Ja, dat horen en, wij vaker. Ja,
2: en toen ging ik uh, voor een wetenschappelijke stage naar Amerika, naar Houston. Toen zag ik voor het eerst echt doodzieke patiënten. En toen viel het kwartje. en Toen uh, pakte die studie mij. En dan had ik ook wel een beetje het buitenspelen... Studentenleven had ik achter de rug. En uh, ja, toen vond ik het echt fantastisch. En na die, uh, na die reis naar in Amerika, dat was op een hematologieafdeling. Toen wist ik ook meteen wat ik wilde worden. Dus binnen de interne geneeskunde hematologie. Ja.
0: Duidelijk moment dat u dat zo ja, kunt terugwijzen. Echt een
2: onderscheidend moment.
0: En wat maakte dat moment zo onderscheidend?
2: Nou, ja, ja de, de grote indruk die doodzieke patiënten toen op mij maakte. Je zag daar hè, dat het verschil gemaakt kon worden voor, uh, voor patiënten. En ja, die indruk die maakte van, dat moet ik ook doen. Dat moet ik ook worden.
1: Bijzonder dat zo'n uh, buitenlandervaring dan uh, ervoor heeft gemaakt dat u... Uh... Ja,
2: maar we, de wereld is echt veel groter dan alleen maar Nederland. En wat ik echt fantastisch vind van, van jullie generatie, is dat jullie je ogen open hebben, niet alleen... Voor Nederland of de stad waar je studeert. Maar jullie hebben echt de ogen geopend naar de rest van de wereld. Dus ik ik ben een groot voorstander eh, van het lopen van stages op andere plekken in de wereld. Waar je vooral ook op plekken waar je bijvoorbeeld de beperkingen, de maatschappelijke beperkingen meemaakt. Waar niet het geld eh, over de plinten loopt. Waar niet alles kan. eh, Maar waar je toch grote inzet van dokters, verpleegkundigen ziet, zieke mensen ziet. daar heb je eigenlijk alleen maar voordeel van, ook later in je carrière.
0: En na dat moment in uh, Houston, of in Amerika waar je over vertelde... kwam je terug in Nederland? Bent u de kooschappen gaan lopen?
2: Nee, toen moest ik nog mijn doctoraal halen. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen de Ja. Prachtige tijd. Ja? Och, ja.
0: Oh, ik zie, ik ja. zie het in uw ogen. Ja. U gaat even terug. Wat was er zo mooi aan die tijd? Nou ja,
2: daar waar je het allemaal voor gedaan had, die vier jaar daarvoor... Dat wordt dan opeens ook, ook werkelijkheid. En je komt, kijk, Het mooie van, van het vak van dokter, en, en dat zal denk ik ook voor jullie wel een belangrijke reden zijn waarom je bent gaan studeren, is dat je met Jan en alle man in aanraking in contact komt. Jullie hebben ongetwijfeld ook wel vrienden en vriendinnen die bij de bank werken, of bij het advocatenkantoor, of noem het maar. Ja, Dan denk ik, wat een saai beroep hebben ze, want ze komen maar met een heel klein deel van de maatschappij komen ze in aanraking. In de gezondheidszorg, en vaak onder kwetsbare omstandigheden... kom je met Jan en alle man in aanraking. En soms ook onder extreme omstandigheden. En dan zie je he, dat in alle laadjes van de maatschappij... kom je helden tegen.
0: Kunt u nog een held herinneren ja, uit uw kooschaptijd? Ja, ja, ja,
2: ja, dat was uh, op de, de klinische oncologie in Leiden. Dat was een mevrouw die... Uh, Nou, die kwam echt uit de binnenlanden van Den Haag. Die was uh, uitgezaaide kanker. En dat was echt een dappere vrouw die uh, zo'n indruk had gemaakt. Gewoon de spil was in de buurt. En dat was echt een achterbuurt in Den Haag. En ik weet nog wel, uh, het was duidelijk wat ze kwam te overlijden. Dat kon ook niet thuis. Dat waren toen, dat is tegenwoordig gelukkig allemaal veel beter georganiseerd. Maar dat kon toen niet. En toen hebben we nog georganiseerd, of we, maar ik niet, maar de afdeling samen met haar. Toen is ze nog met een ambulance op en neer naar haar huis gereden. Is op een bed voor het raam, heeft ze van iedereen in die wijk afscheid genomen. En toen moest ze weer terug naar het ziekenhuis. Zo belangrijk was ze in die wijk. En op de ochtend van haar overlijden liep ze nog met haar dochters aan de arm door de gang. Zo sterk was die vrouw. Dus een geweldig voorbeeld... Echt een geweldig voorbeeld voor haar directe familie. En voor de mensen met wie ze leefde. En uh, ik zal dan nog vertellen, want het heeft eigenlijk nog weer diepere indruk gemaakt. Uh, Als jonge jonge co-assistent, een dag later was de abductie. Ja, daar moet je dan ook naartoe. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En uh, dus ik kwam... wordt er ook helemaal niet op voorbereid. En dus ik kwam die, die snij of die abductiezaal op. En daar lag dan het onttakelde lichaam al van de mevrouw die ik de dag eerder nog met haar dochters op de gang had uh, zien lopen. Nou, daar heb ik het al even knap, knap moeilijk mee gehad.
0: Ik kan me voorstellen. Ja. Het is een, heel, het is een mooi voorbeeld. En het is bijzonder dat het, u nog zo, uh, of dat het jou nog zo, um, dat je het nog zo kunt vertellen alsof het de dag van gisteren was. ja.
2: Zo, zo heb ik meer dingen beleefd tijdens de die ik nooit vergeten ben.
1: Kunt u nog een voorbeeld noemen?
2: Uh, ja, ik kan, nog wel een, uh, ik kan nog wel een voorbeeld noemen.
0: Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg benieuwd. Want u, bent, u klinkt zo positief over die kooschap En dat is ook zo. En dat moet we ook zijn, want het is fantastisch. Maar is er ook een kooschap of een voorbeeld waarvan u dacht... Oeh, dit is helemaal niks voor mij. Als vak? Ja, of als... Ja.
2: Nou gek, hè? Ik heb bijvoorbeeld ook dermatologie. Dat was maar twee weken. Dan liep ik met een, een hele ervaren dermatoloog mee. En dat heb ik superleuk gevonden. Oh ja? Ja, ik ben ook een week met de sociaal-psychiatrische dienst meegelopen in Den Haag. Nou, en dan, en dan kwam je, die de psychiater moest dan op bezoek bij mensen met een acute psychose. Moeten ze een in bewaringstelling krijgen of niet? In, in, in huizen geweest waar de rot zo zich opstapelde. Ik vond het allemaal. Hele, dat heeft echt grote indruk op me gemaakt. 32 ja. bevallingen gedaan. Wauw. Geweldige dingen beleefd.
0: Dat is best en veel hè? Ja, voor een ja, niet-gynacoloog. Ja.
2: <laughs> en dat vond ik ook machtig mooi. Ook heel mooi is dat het was in Bronovo ziekenhuis. Nou, Je had in Bronovo ziekenhuis twee soorten patiënten. Hè? De patiënten uit de Bassenaar. Of de patiënten van uh, Chique Den Haag. De core diplomatiek. Of de patiënten uit Scheveningen. Nou, ik heb van beiden meegemaakt. Dus één echtpaar van de Chinese ambassade. Die was toen nog natuurlijk ouderwets communistisch. Dus die mochten maar één kind krijgen. Oh ja. En, nou, en wat wil de Chinezen? Die wil allemaal een jongetje krijgen. Ja. ja. ja dus, nou, ik weet, en ook een superleuke uh, gynaecoloog. Dokter Kollertman daar. Dat, die was de baas. Dus we deden die bevalling. En, oh, dat en dit en dat op een gegeven moment. Het kind wordt geboren en die Chinese moeder die gilt uit wat is het, wat is het? Bob Kolkman zegt het Chinese.
0: <laughs> Goed, ja. antwoord. Goed antwoord. Ja.
2: En andere is in zo'n een echte Scheveningse die, uh, die al heel lang uh, aan het puffen en het heigen was. En op een gegeven moment uitgeerd. Dokter, dokter, geef mij een mes, dan snijd ik hem er zelf uit. Weet je dat soort. Ja, dat maak je alleen maar dan mee.
1: Ja. En wat voor co-assistent was jij dan? Hoe stelde je je op, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ja, wel assertief. Uh, uh, en enthousiast. En uh, uh, ja, dat geeft je over het algemeen. Uh, v- werd dat, uh, v- vonden ze dat leuk? En dan word je ook bij van alles en nog wat word je betrokken. Ja? Ja.
0: ja, dat is ook zo. Ziet u nu wel eens uh, co-assistenten? Nog steeds?
2: Eigenlijk bijna niet meer. Ik doe nog polykliniek op maandagochtend. Dus, uh, en, uh, maar, maar dat, dat spreekt u te klein om daar nog een, een co-assistent echt bij te kunnen hebben. Dus dat gebeurt niet meer. Nee. Maar ook dat vond ik altijd heel erg leuk. Ja? Ja?
0: Nou, dan uh, zit u gelukkig vandaag nog met twee co-assistenten. Ziet u ze toch nog. Ja. Um, u heeft geneeskunde op een gegeven moment natuurlijk afgerond. En ja. dan uh, moet je aan de slag gaan als basisarts. Ja, wat maar heeft u uh, gedaan? Ja, wat heb je gedaan?
2: Ja, Maar ik was al na mijn koosschap intern dat heb ik op het AZL, toen AZL, nu LUMC gelopen. En toen had ik meteen na de koosschap gevraagd... mag ik al solliciteren? Ja, je mag solliciteren. En het was een hele moeilijke tijd toen om opleidingsplaatsen te krijgen.
1: Bij de interne geneeskunde? Bij de
2: interne geneeskunde. En ik had de mazzel dat ik aangenomen werd. Dus ik wist na mijn koosschap intern al... dat ik in een opleiding uh, zou komen.
0: Dat klinkt als, als iets heel bijzonders.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Want ik hoefde me dus niet meer zo druk te maken daarover. Ja,
0: ja. En, en waarom hebben ze, hebben ze jou toen aangenomen? Waarom was jij goed genoeg?
2: Nou, ik denk dat dat kooschap er wel aan meegeholpen heeft. Ja. En ook daar weet je, het leven, het leven is ook altijd mazzel en toeval. Je had in Leiden altijd de grote klinische conferentie. Dus dan werd een patiënt gepresenteerd. En aanleiding van, van die patiënt werd dan ook de, de laatste wetenschap... over dat ziektebeeld werd gepresenteerd. En normaliter was het zo dat de artsassistent die, die bracht dan de patiënt... De artsassistent een opleiding en dan komen een staflid er dan nog veel meer over vertellen. En laat nou een dag voor die klinische conferentie, wordt de artsassistent ziek? En vraagt de professor, Kramer, wil jij dat niet doen? Nou, ja, dus ik met knikkende knie op die vrijdagmiddag die patiënt gepresenteerd. Nou, dat vonden ze een geweldige prestatie. Nou ja, dan, dan heb je ook weer een mooie ingang Mag ik komen solliciteren? Ja, je mag komen solliciteren. Nou ja, zo gaat dat. Een ziekenartsassistent, artsassistent. Ja. Waar ik van geprofiteerd heb.
0: Een, een beetje geluk, maar ook wel heel, veel, ook uh, heel veel talent, denk ik. Um, in ieder geval, bent u dus meteen in opleiding gekomen na de studie. Ja, er
2: was een wachttijd. Ja? En toen uh, heb ik de eerste periode onderzoek uh, gedaan. En toen uh, nou, kwam ik een opleiding. En uh, hm. nou... Ik was de laatste uit Leiden die zijn twee jaar opleiding in Curaçao mocht doen. Dat oh, is de, wow. meeste, de meest perifere opleiding, interne opleiding van Nederland.
1: Twee jaar van de opleiding in Curaçao. Twee gedaan. jaar
2: van de opleiding in Curaçao. Daar is mijn oudste dochter geboren. Nou ja, natuurlijk een fantastische tijd ook. In het Sint-Elisabeth ziekenhuis. Uh, nou, begon ik nou, daar op de interne mannen. Dat is een zaal met uh, 27 bedden. 27.
1: Met alleen maar mannen.
2: Alleen maar mannen. En uh, met, meteen naast die zaal stond de wasserij. Dus je kon na negen uur s ochtends als die wasserij uh, begon te werken... kon je geen lichamelijk onderzoek meer doen. Hoorde je want, niks meer? Hoor en zien, verging <laughs> je. Ja. Ja.
1: Al bizar. En daarna is het ook gestopt. Was het niet meer mogelijk om een opleiding uh, deels in Curaçao te doen?
2: Nou, wel nog vanuit Groningen. Daar hadden ze vanuit zijn banden mee. Maar het kon niet meer vanuit, uh, vanuit Leiden. Want in die tijd werden al die opleidingen geregionaliseerd, als je dat wat zegt. He, dus je hebt nu al die regio's rond, he, opleidingsregio's. Dat is nu gesneden koek. Maar dat was het toen helemaal niet. Toen had je er eigenlijk alleen maar, je had een opleiding in een individueel ziekenhuis. Nou, die regionalisatie die werd toen gestart. En toen mocht je vanuit Leiden alleen nog maar naar een ziekenhuis in Den Haag of in Gouda.
1: En ik vraag me toch af, want in, uh, in Houston had je eigenlijk een euro moment. Ik wil internist worden, het liefst internist-hematoloog. En maar na de koosschappen gelijk... In opleiding had je niet even willen proefdraaien. Een week een jaar ergens werken bijvoorbeeld. Om te kijken of je het echt zeker weet voordat je aan zo'n opleiding begint.
2: Nou, ik heb dat onderzoek gedaan. en nee, Ik wist eigenlijk al zeker dat ik dit wilde. Dus,
1: er was uh, geen twijfel.
2: Daar was geen twijfel over. Nee, er was geen twijfel over. Dus ik zeg ook altijd, als je het zelf zeker weet, ga je hard achterna. Uh, de, het liefst ook, uh, ik ben ook altijd een groot voorstander van, uh, doe ook onderzoek. En als je daarin kunt promoveren, moet je het ook doen. Waarom dan? Want uh, je hebt toch helemaal geen promotieonderzoek nodig om uh, een goede dokter te worden. Nee, je kunt ook zonder promotieonderzoek een goede dokter worden. Maar met een promotieonderzoek heb je in ieder geval zelf meegemaakt dat je onderzoek moet je op een gegeven moment vertalen uh, in een een wetenschappelijk uh, stuk. En dan schrijf je het zwart-wit op. Terwijl onderzoek zelf is over het algemeen 50-20-grijs. Dus je hebt keuzes moeten maken, je hebt afwegingen moeten maken. En dat betekent ook dat je kritischer in staat bent om, om medische literatuur bijvoorbeeld te wegen. He, dus ik vind dat onderzoek en promotie wel degelijk bijdraagt. Uh, waardoor je een betere dokter kunt worden.
0: En uh, nou, een sterke mening over dat onderwerp. En ik denk dat veel andere dokters daar ook zo over denken. Maar u spreekt het wel mooi uit. Um, we hebben het vandaag natuurlijk in deze podcast ook, of willen het vandaag voornamelijk hebben ook over de organisatorische, organisatorische en bestuurlijke kant van uw baan nu. Toen u ajos was of beginnend uh, hematoloog internist, liep, liep u toen al tegen problemen in de zorg aan waarvan u dacht, dat wil, ik, dat wil ik oppakken?
2: Ja, weet je, het is natuurlijk altijd wel een beetje de aard van een beestje. Dus tijdens mijn assistententijd in Leiden ja, werd ik voorzitter van de assistentenclub. En uh, nou, dan mocht je ook uh, bij de grote uh, vergadering van de interne geneeskunde zitten. En die stond onder voorzitterschap van, uh, van professor Edo Meinders, mijn opleider. Daar uh, 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 doe ik nog een diepe de buiging voor. Belangrijk mens in mijn uh, carrière geweest. En dan uh, mocht ik naast professor Jon van Rood zitten. Nou, die heeft bijna de Nobelprijs gewonnen. ongelooflijk leuke, uh, maar hele scherpe man. En die zei dan, uh, Mark komt naast me zitten. En, en die legde me al de politiek tijdens die vergadering uit. Dus uh, ja, dat was al een beetje de aard en het beestje van het beestje. Van ik, ik vond het super interessant. Ja. En die liet zien: van nou, die wordt nu geknipt en geschoren. En die is nu uh, zijn doel uh, binnen aan het hengelen. En Van Rood zelf was natuurlijk ook heel erg goed in staat om zijn eigen afdeling. Uh, om die hier om die goed te beschermen. Nou, en uh, zo loopt dat dan. Dat is altijd zo. Er is altijd een clubje assistenten die, die bereid is om het corvée te doen. Uh, en dan over het algemeen ook in zo'n bestuurtje uh, zit. Uh, en U, die
0: zocht je dat toen zelf op of was, werd je daarvoor gevraagd? Of hoe ja, dat is altijd de
2: wisselwerking. He, van, uh, als het je interesseert en, en als je je daarvoor wil inzetten, dan word je er natuurlijk ook voor gevraagd. Maar dat is natuurlijk in de studententijd, uh, uh, zeker als je lid bent van een vereniging, uh, dan, gel, uh, dan gelden diezelfde regels
0: dat zat er dus al vroeg in. Een beetje, ja, kan ik dat dan leiderschap noemen? Of hoe?
2: Ja, sommigen noemen het regelneven en anderen noemen het leiderschap.
0: <laughs> en hoe noem jij het?
2: Nou, iets ertussenin.
0: <laughs> Oké, okay. um, dat was dus eigenlijk de eerste meer bestuurlijke functie uh, die je hebt vervuld? Nou, de
2: eerste bestuurlijke functie was tijdens mijn, assistent, of tijdens mijn studie. Ja? Ik heb een jaar in het sociëteitsbestuur gezeten. Oh, ja. En daar was ik verantwoordelijk voor de horecade. Echt mensen onder me, de volwassen uh, mannen onder me. En ja, je moest maar zorgen dat, uh, dat het met die horeca...
0: Dat het geregeld het bier werd. Bier moest
2: elke avond stromen, dus het <laughs> moest wel geregeld worden.
0: Ja. Oké, okay, maar in de ziekenhuiswereld uh, was het tijdens de assistententijd? Tijdens uh, de assistententijd. Ja. Ja. Um, wat zijn kwaliteiten, denk je, die, die je moet bezitten... om dit soort functies op je te kunnen nemen?
2: Uh, ja, Je moet... Uh, Ja, je moet dingen kunnen regelen. Dus je moet dat wat... uh, Een vergadering moet resultaten hebben. En uh, conclusies. Uh, En dan moeten dingen uitgewerkt worden naar resultaten. Dus je moet ook een bepaalde resultaatgerichtheid hebben. En daar moet je nooit de star in zijn. Dus je moet openstaan dat gedurende de rit dingen kunnen veranderen. Uh, En het moet altijd een fair proces zijn. Het moet eerlijk zijn. Dus dat betekent dat je dat nooit in je eentje kunt doen. Je zult het altijd met anderen... En samen met anderen moeten doen. Want anders uh, bereik je te weinig. Uh, dus uh, als je verstart in je eigen mening, dan loop je vast. Of dan is de kans he, uh, dat, je va- dat je vastloopt malen groter. Het kan best zijn dat er zaken zijn waar je op een gegeven moment echt principieel een grens trekt. Uh, maar dat kan nooit altijd zijn. En dat kan alleen maar zelden. Dat, dat kan niet te vaak zijn. Als dus je snapt wat ik bedoel.
1: Ik snap het. Ja. En zijn dit soort eigenschappen... Moet dat in je zitten? Of is dat iets wat je kan leren?
2: Nee, dat is deels moet het in je zitten. En deels kun je het ook leren. Want uh, ik was op jongere leeftijd veel absoluter dan ik, dan ik nu ben. Dus ik ben denk ik nu echt beter in staat om te luisteren. En waar ik, wat, waar ik echt veel beter in ben geworden is... Dat ik ook uh, veel beter een, een hele periode mijn mond kan houden. En niet alles meteen... Een mening over heb. Dus op je handen zitten en luisteren en pas dingen zeggen als je echt een bijdrage aan een discussie kan leveren, dan ben ik daar ben ik beter in geworden.
1: Was het in het begin moeilijk om uh, op je handen te blijven zitten? Ja, ja. <laughs> nou u, je
0: hebt inmiddels heel veel bestuurlijke functies uh, op je naam staan. We noemden er net al een paar. Uh, volgens mij is het zo dat toen je internist hematoloog was. Ben je ook afdelingshoofd geworden? Klopt dat?
2: Nee, in, in mijn ik heb dus dertien jaar in het Meander uh, gewerkt in Amersfoort. Okay. En in die periode ben ik voorzitter van de Nederlandse internistenvereniging geweest.
1: Oké. Okay. En wat houdt dat precies in?
2: Nou ja, voorzitter van een wetenschappelijke vereniging, in dit geval dus de, de internisten. En uh, ja, dan kom je ook weer automatisch uh, kom je in een landelijke circuit uh, terecht. Uh, wat nu de federatie mediespecialisten uh, is, hè, dat is de samenbundeling van die wetenschappelijke verenigingen. Hè. De chirurgen die hebben de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De gynaecologen hebben de Nederlandse Vereniging voor Obstratie en Gynaecologie. We gaan zo maar door. en zo ook de Nederlandse Internistenvereniging. En onder die Nederlandse Internistenvereniging zitten dan ook al die subspecialismen. Daar zit het concilium aan verbonden, dus de opleiding. Daar zitten natuurlijk beroepsbelangen aan verbonden. Daar zit kwaliteit uh, aan verbonden. En uh, ik heb eerst in dat bestuur uh, gezeten, en toen was ik uh, verantwoordelijk voor de kwaliteit, drie jaar, en toen drie jaar voorzitter. En ja, dat geeft ook weer een ve- veel bredere scope tot en met Den Haag toe, dus dan kom je met hè, een landelijke gremia terecht. En, en nou, zo uh, viel ik ook denk ik wel op in Amsterdam, en zo ben ik ook op uh, het VUMC terechtgekomen
0: eigenlijk bent u dus al een hele tijd bezig met zowel patiëntenzorg op microniveau, ja. in de spreekkamer, één patiënt voor u, als op macroniveau meedenken over het hele specialisme, het hele vakgebied ja. met Den Haag. Ja. Ho- wat merkt u aan uzelf? Wat, waar ging uw naar uit? of hoe?
2: Nou ja, het is op een gegeven moment... Uh, je kunt niet alles te, uh, vol blijven doen, dus nee. je moet op een gegeven moment ook keuzes maken. Nou, de, de, de rol die ik nu heb als lid van, van de raad... Uh, nou, eerst toen ik naar Toen ik naar Amsterdam kwam, werd ik hoofd van de interne geneeskunde. En toen heb ik echt afscheid moeten nemen van de hematologie. Dat 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 is ook een aparte afdeling hier in het VMC. Maar ik werd de leider van het hele gebeuren. En als je dan zegt, ja, maar je gaat zelf in de patiëntenzorg alleen nog maar hematologie doen, dan geef je daarin het verkeerde voorbeeld. Ja, dus daar heb ik met pijn en hart afscheid van moeten nemen. Maar dat is het gevolg van de keuze die ik zelf gemaakt heb. En, en Dus een je nooit genoeg dat is nooit, dat is niet goed. Dus je moet op een gegeven moment ook consequenties nemen van je eigen beslissingen.
0: Wil u nog uitleggen waarom is dat een verkeerd voorbeeld? Waarom kun je niet ook de hematologie erbij nog blijven doen?
2: Nou, omdat uh, de, de algemene interne uh, uh, geneeskunde is zo breed had ook nog een, een aparte polykniek. Uh, en daar had ik direct mee te maken. En dan moet ik niet uh, met een patiëntencategorie gaan bemoeien... die niet primair daar gezien werd als één en twee. Hematologiepatiënten vragen heel intensieve aandacht. Zeker uh, patiënten met, met, met bloedkanker. Ja. Uh, en dat betekent dus ook volledige inzet. En die kun je dan als hoofd van, van zo'n hele grote interne geneeskunde familie kun je dat niet meer garanderen. En dan moet je dat ook niet meer doen.
1: Nam je toen helemaal afscheid van de kliniek? Of ging je meer algemeen uh, internistisch? Nee, meer
2: algemeen internistisch. Ik ik heb dus op een gegeven moment wel mijn uh, mijn registratie voor hematoloog... uh, heb ik uh, moeten laten varen uh, om die reden.
0: Hoe voelde dat? Ja,
2: dat doet pijn. Pijn in het hart. Want daar gaat uh, gaat nog steeds mijn, uh, mijn grote liefde naar uit...
0: Maar het was het wel waard. Het, het was heeft het wel, het wel waard.
1: gedaan.
2: Ja, en dan ja, weet je, je geeft je toch een beetje door. Dus dat wordt mijn, hm. mijn dochter, hematoloog. Oh nou. ja? En dan kijk ik. En dan,
1: kan je het vanaf daar besturen? Zo,
2: nou, niet besturen. <laughs> luisteren, luisteren naar haar mooie, mooie verhalen en dromen.
1: Ja. En dat vind ik dan weer Mooi. fantastisch. Mooi dat dat toch dan uh, in de familie blijft. Ook. Ja,
2: en ik had er altijd zo'n absolute mening over. Hè. Van die kinderen die precies hetzelfde gaan doen als hun ouders. En dan overkomt het jezelf ook. Dus dat maakt je ook wel weer bescheiden. Want ik ben er eigenlijk heel erg trots op.
1: Ja, dat is leuk om te horen. En de keuze om dus afdelingshoofd hier te worden. Was dat dat natuurlijk een lastige keuze geweest? Was de keuze wel snel gemaakt? Of heb je er lang over nagedacht?
2: Ja, ik heb er lang over nagedacht. En ook omdat uh, ze wilde in eerste instantie niet voldoen aan wat ik dacht dat nodig was. Nou, toen zijn we uit elkaar gegaan. Dan word ik niet afdelingshoofd hier. Maar de problemen waren niet opgelost. Dus dan kwamen ze na een jaar kwamen ze weer terug. En altijd onder dat soort omstandigheden word je in een heel plezierig restaurant uitgenodigd. En dan eh, bij het voorgerecht over koetjes en kalfjes. En dan bij het hoofdgerecht, eh, God mogen we eens van jou horen, wat vind je nou eh, van de interne geneeskunde op het eh, VU-medisch centrum. En dan bij het toetje, ja, we zijn het wel eens met je analyse. En zou je zelf daar geen rol in willen vervullen? Dat nou, dat was. Toen kwamen ze dus voor de tweede keer met me praten. Ik zeg: nou, ik wil er best wel een rol in vervullen, maar dan moet je wel voldoen aan deze voorwaarden.
1: Sterke en, mening weer.
2: En een sterke, ja, daar moet je Vond voor blijven staan. Terug, dus ja. En uh, dat wilden ze toen. En toen ben ik erin gestapt.
1: Nou, het heeft gewerkt, dat
0: luxe etentje dus. Ja. <laughs> um, u bent daarna ook doorgegroeid naar de Raad van Bestuur, klopt ja, dat? In
2: 2016.
0: In 2016, ja. Nog meer bestuurlijke functies. Ja,
2: tot en dat was ik. Ik viel, dat was, ik viel van mijn stoel van verbazing. Ja? Ik werd door Wouter Bos opgebeld, die kent iedereen. Ja. Die was toen de baas hier. Of ik uh, bij hem wilde komen. Nou dan denk ik, kan twee dingen zijn. Je krijgt of, of je donder of, of er is wat anders aan de hand. Nou, er was wat anders aan de hand. En die vroeg toen of ik, uh, of ik, of ik lid van de raad van bestuur wilde worden.
1: Dus je solliciteert daar niet voor?
2: In dit geval, sollici- heb, ik er niet, in dit geval uh, heb ik er niet voor gesolliciteerd. Normaal wel. Dat hangt er vanaf. Uh, dat hangt er vanaf. Uh, t- op dit moment is het zo dat, uh, dat onze uh, CFO, hè, dus uh, lid in de Raad van bestuur die de financiën beheert, nou, we hebben een formidabel, uh, li- uh, Friede van der Maartenberg doet dat, Slavische talen gestudeerd. Hè, dus je, je kunt ook hè, dus met, een hele, met zo'n prachtige studie, kun je ook op zo'n prachtige positie terechtkomen. hè, in Engeland is dat veel normaler dan in Nederland. Maar fantastisch. Ja, die heeft nu de organisatie, dus Amsterdam UMC, laten weten... dat ze na negen jaar wat anders uh, gaat doen. Nou, dat is heel goed te begrijpen na negen jaar. Maar dan valt er wel een diep gat. Want het is een ongelooflijk uh, professioneel en kundig bestuurder. Die, uh, die gaat weg. Ja... Nu gaat de Raad van Bestuur niet over de opvolging. Gaat de, dat is de baas van de Raad van Bestuur, bestuur gaat erover, de Raad van Toezicht. En die heeft uh, besloten daar een open procedure voor uh, van te maken. Dus daar, uh, dus daar gaat dan met een headhunter gaat er een zoektocht gebeuren. En dan moet er uiteindelijk één kandidaat uit gekozen gaan worden.
0: En op dat moment dat u gebeld werd en uh, nou spreekwoordelijk van uw stoel viel. Um, wat. Zij Autobos, wat was de reden toen u daar kwam van we willen jou hebben, Mark Kramer?
2: Ik was toen divisievoorzitter en uh, dus dat uh, breder dan alleen de interne geneeskunde, maar de interne geneeskunde van families dus met de longen erbij, de dermatologie, de darm Nou, ik ben altijd loyaal, uiteraard, geweest aan de organisatie, maar ik was ook wel degene die positief kritisch kon zijn richting de Raad van Bestuur. Dus ook tegen in de richting van Wouter Bos. En ik denk dat hij dat opzocht. Want Wouter Bos is niet bang. Dus die omringt zich niet met, uh, met ja Ja, uh,
0: kritische
2: dat, mensen. Ja, waardoor... Uh, met de bedoeling natuurlijk om het nog beter te maken.
0: Ja, dus uh, een van de eigenschappen is toch ook wel een kritische blik hebben. Zeker. Ja. Zeker. En hoe kom, hoe kom je aan zo'n kritische blik eigenlijk?
2: Nou, je moet... Je moet Je moet breed georiënteerd zijn. Dat vind ik sowieso. Een dokter moet sowieso, omdat je dus midden in die maatschappij staat. Alles en iedereen tegen kunt kunt komen. moet je je breder geïnteresseerd zijn dan alleen de geneeskunde. Je moet boeken lezen. Uh, uh, Je moet naar muziek luisteren. Uh, Het is niet voor niets dat, uh, dat veel dokters ook altijd zelf in de muziek actief uh, zijn, op welke manier dan ook. Als je open staat, dus als je open staat voor de maatschappij, dan, dan ben je bereid om, om trillingen en vibraties die uh, maatschappelijk aan de gang zijn, uh, om daarover na te denken, om dat toets ook uh, in het dagelijks werk wat je doet.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u als dokter vervul je zo'n maatschappelijke rol dat je ook wel echt wat moet weten over ja. die maatschappij. Ja,
1: zo is het. Je bent nu lid dus van het Raad van Bestuur. En het Raad van Bestuur houdt zich druk bezig met het volledig rijlen en zeilen van het ziekenhuis. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van iets wat op dit moment speelt? Waar jullie druk mee bezig zijn?
2: Nou ja, wat op dit moment speelt is... Kijk, we zijn met het uh, meest spannende project in de Nederlandse gezondheidszorg uh, bezig. Dat is nog niet voltooid. Het is wel al succesvol. En dat is dat er twee UMC's worden gefuseerd: AMC en VUMC samen... Amsterdam UMC, dat uh, geregistreerd partnerschap is uh, voltrokken op, wat is het, 7 juni 2018. Nou, dat is een proces waarin je alle mensen van Amsterdam UMC mee moet nemen. Want het is vaak helemaal niet in het individueel belang van een medewerker van Amsterdam UMC. En daar waren allerlei autoriteiten moeten meekijken, moeten hun toestemming geven, zoals de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, en de ACM, dus de Autoriteit Consumenten en Markt. Nou, en de politiek keek natuurlijk mee, van wordt hier niet een monster gecreëerd en dat soort uh, de, dingen. Ja, toch vonden wij dat het nodig is, uh, want de som der delen moet natuurlijk sterker zijn uh, dan twee. Hè, de 1 plus 1. En uh, nou, Wat wil Amsterdam? Amsterdam die wil Champions League spelen op het gebied uh, van academische geneeskunde. En als je Champions League wil spelen, dan heb je een bepaalde schaal nodig. En de schaal bij VUMC en de schaal bij AMC afzonderlijk was te klein om Champions League uh, te spelen. En dan was het Conference League geworden. Dan kun je wel in de finale komen, zoals Feyenoord. En maar dat is niet wat we willen. We willen zoals Ajax. In de Champions League.
1: Heel goed. En uh, het AMC en het VUMC, dus voor de fusie, hadden allebei nog een apart raad van bestuur?
2: Een apart raad van bestuur.
1: En dat is nu gefuseerd ook? Ja,
2: dus degene die echt de fusie mogelijk hebben gemaakt. Degene die de discussie gestart is. van Ik denk dat het goed is dat we fuseren, was de hele jonge Marcel Levy. Uh, Toen hij net was benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het AMC. In een interview, wat hij hield... uh, Vrij Nederland. En in dat interview zei hij, ja, ik denk eigenlijk dat het wel verstandig zou zijn hè, dat er in Amsterdam één academisch uh, ziekenhuis, één UMC komt. Nou, dat was dan een overval hier, want uh, ik las de Vrij Nederland, dus ik heb het meegenomen om het aan de, voorzitter, de toenmalige voorzitter van het VUMC te laten zien, Elmer Mulder. En die las dat, en die, ook die, ja, ook, dat was voor, voor Elmer Mulder een momentje om van zijn stoel te vallen. En dat was al in 2011. Oh echt? Dus dus heeft er zeven jaar over gedaan... voordat het het formele partnerschap... dus de bestuurlijke fusie mogelijk werd gemaakt. En nu moeten we nog juridisch uh, fuseren. Dus nog formeel één Het klinkt als
0: een enorme juridische uitdaging.
2: Ja, dat is het. Maar die bestuurlijke fusie heeft al gemaakt... dat we één ziekenhuis zijn geworden. Dus de juridische fusie... Heeft meer met formaliteiten te maken.
0: Ja. Naast de Raad van het Bestuur nu van het amsterdam UMC uh, Ben je sinds kort uh, ook opvolger van Ernst Kuiper in de landelijk, landelijk Netwerk Acute Zorg. Als ja. ik het goed zeg. Ja, heel goed. Uh, wat houdt dat in, die functie?
2: Nou, je hebt, uh, je hebt uh, tien traumaregio's in Nederland. En daar uh, werd in eerste instantie de traumazorg uh, in georganiseerd. Elk zo'n regio had één traumacentrum. De meest zwaargewonde patiënten werden daar naartoe gebracht om daar behandeld te kunnen worden. Die organisatie is in de loop van de tijd verbreed. Dus niet alleen traumazorg. Maar in feite was dat een platform waar alle acute zorg moest worden gecoördineerd, regionaal. Nou, dat heeft een een geweldige zwieper omhoog gekregen door de eh, de COVID-pandemie. Want toen moesten met stoom en kokend water, eh, moesten punt 1 in alle ziekenhuizen de IC-capaciteit zo ongeveer worden verdubbeld. Want anders zouden we omvallen. Klinische capaciteit eh, moest worden ingericht voor al die COVID-patiënten. We weten het allemaal nog. Het startte in februari 2020... Eerst begin februari één patiënt in, uh, in Italië, Cordogno, een plaatsje onder Milaan. Maar eind februari al de eerste patiënt in Nederland. Nou, en in maart uh, brak de shit uit, in Brabant. Hè, die beelden kennen we allemaal uh, nog. En maar daarvoor hadden we de, ber- de beelden al in Bergamo gezien. Nou Als er toen, uh, ja, toen niks gebeurd was, nou, dan hadden we ook Bergamo-achtige toestanden in Nederland gekregen. Dus... Ernst Kuipers was toen voorzitter van al die traumaregio, van die ROAS. En die heeft uh, gezegd van, we gaan uh, nu centraal zorgen dat we als de ene te druk heeft, uh, we de druk daar weg kunnen nemen. Dus we gaan patiënten spreiden. Dat was nog nooit gebeurd in Nederland. Uh, Dus daar daar is heel snel een organisatie voor in elkaar getimmerd uh, die dat mogelijk maakte. En uh, toen kwam een andere revolutie. En dat was dat tot die tijd was bijvoorbeeld klinische capaciteit. Hè, dus hoeveel personeel heb je nou en hoeveel patiënten kun je daar nou mee behandelen in het ziekenhuis? Met andere woorden, hoeveel bedden kun je inzetten voor je patiëntenzorg? Dat was onbekend, dat was een groot bedrijfsgeheim. Niemand wist dat van elkaar. En iedereen zei, zette ook op de website, van wat de oorspronkelijke vergunning het ook liet, hè, Van Er stond er nog AMC heeft 1200 bedden. Ja. Kom nou, tuurlijk niet. Want daar hadden we helemaal geen personeel voor. En ik dacht altijd bijvoorbeeld... Ik dacht letterlijk echt... Nou, het grootste ziekenhuis in Amsterdam zal in bedden... van hoeveel patiënten er opgenomen kunnen worden... dat zal niet Amsterdam UMC zijn. Want het OVG ziet op jaarbasis heel veel patiënten. Ik dacht, nou het OVG... die zullen wel meer bedden hebben dan Amsterdam UMC. Dat was helemaal niet zo. Dus je zag dat de twee grootste ziekenhuisorganisaties in Nederland is Amsterdam UMC. En dat is nu net een ietsje pietje groter dan, eh, dan het Erasmus MC. Daar hebben ze het heel moeilijk mee in Rotterdam. <lacht> maar het is, niet anders. het is niet anders. Weer die 010. Feyenoord
0: uh, Ajax. Ja. Ja,
2: ja. <lacht> 010 heeft het daar lastig mee. Maar, en ze hadden natuurlijk net nieuwbouw gepleegd in Rotterdam. Prachtig nieuw ziekenhuis gebouwd. En er uh, ja, d- 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 was nog maar plek in Rotterdam hè, voor 750 patiënten. Als ze het personeel hebben. Ook Rotterdam heeft natuurlijk personeelsproblemen. Dus op dit moment liggen daar ook niet 750 patiënten in het ziekenhuis. Maar dat betekent dus dat Amsterdam UMC is ongeveer precies hetzelfde is, net zo groot. Dat zijn de twee grootste ziekenhuisorganisaties in Nederland.
0: Dat personeelstekort is een ander groot probleem in de zorg. Heel groot probleem. Houdt u zich daarmee bezig?
2: Ook. Niet alleen in de zorg. Hè?
1: Nee, ja, in de horeca, in, in alles. In alles. Het is een heel groot probleem. We horen het veel in het nieuws. Ja. Wij zelf als co-assistenten... Ja, we maken er eigenlijk niet zo heel veel van mee.
2: Nee, dokters genoeg.
1: Ja, dokters genoeg, inderdaad. Ja. Maar hoe, hoe groot is het probleem in het ziekenhuis?
2: Nou, dat is gespecialiseerde functies. Hè, zoals uh, de intensive care verpleegkundige of de verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Of uh, de anesthesiemedewerker, of de sedatiemedewerker. Daar is echt een uh, tekort aan. En waardoor uh, onze capaciteit. Nou, we, we zouden 25% meer kunnen doen. Uh, Als als we daar voldoende medewerkers uh, zouden hebben.
1: Hoe pakken jullie dit probleem dan aan? Want de zorgvraag blijft toenemen.
2: Ja, de zorgvraag blijft blijft toenemen. Terwijl we met dit gebrek... En daar komt dan ook nog eens een keer zo'n pandemie overheen. Dus dat betekent ook dat er een heleboel dingen tijdelijk uh, niet zijn gebeurd. Dus wachtenlijsten zijn zijn opgelopen. Dus dat is een een zorgelijk probleem. In de eerste... uh, Je moet het natuurlijk op twee manieren moet je het aanpakken. Eén is dat je probeert zo goed mogelijk voor je werknemers te zorgen, ook in deze hele zware tijden. En punt twee, moet je toch pleiten dat er landelijke regelingen komen die zorgen dat ook de beloning wordt gegeven die ze ze verdienen. En dat is een hele lastige discussie, want dat kunnen wij zelf als ziekenhuis niet bepalen. Uh, Dat zijn landelijke afspraken, waarbij... We mede afhankelijk zijn van de overheid, want de overheid die geeft per jaar de ruimte van nou als jullie de de beloning van jullie werknemers met 2,5% per jaar verhogen, dan vergoeden we dat. Maar als de 3,5% wordt afgesproken, dan betekent dat er zit een verschil van 1%. Dat moet je dan als ziekenhuis zelf betalen. En uh, ja, dan moet je wel daar de budgetten voor krijgen. Op een andere manier. Namelijk via de onderhandelingen die je voert met de ziektekostenverzekeraars. Ja, en die geven die ruimte niet. En dan ben je jezelf aan het opeten.
0: Dit, dit klinkt, ja ja, dit zijn echt onwijs uh, moeilijke problemen. Waar wij als co weinig over leren in onze studie. Ja,
2: ben ik met je eens. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn.
0: Hoe heb jij dit jezelf aangeleerd? Nou, heb ik dat het, begint
2: altijd, het begint natuurlijk ook weer met gewoon een brede interesse hebben. En uh, daar kwam bij mij dan ook dat ik wilde begrijpen hoe het dan met die financiering in die gez- gezondheidszorg uh, zit. Hoe zit dat in elkaar? Ja,
0: en, eerlijk gezegd, wij leggen het niet.
2: Nee, ik heb, ik heb een tijd lang, heb ik het, uh, het uh, eens per maand voor co-assistenten, heb ik het uh, uitgelegd. Ze vonden het altijd heel erg interessant. En ze wisten er eigenlijk geen donder van. En ik begon dan hele makkelijke vragen te stellen. Van, hoeveel geld besteden wij per verzekerde Nederlander per jaar aan zorg. Nou, die vraag stel ik ook even van jullie.
0: Ja, nou, ik blijf heel erg stil. <laughs>
1: nee, pas.
2: 6.000 euro. Oké. Okay. En dan was mijn vraag, tweede vraag: hoeveel zorgpremie betaal jij per jaar?
1: Wat is het 120 per maand?
2: 120 per maand, ja. keer 12. Is
1: minder dan 6.000. Zeg
2: maar 1.500 euro.
1: Ja. ja. Dan,
2: dan was mijn derde vraag. Dus je betaalt zelf, betaal je er 1500 euro aan. En dan met de eigen bijdrage was dat 1800 le, of 1900. Maar er wordt aan jou 9000 euro uitgekeerd per Nederlander. Dus 6000 min 2000. Dan hou je 4000 euro over die niet uit premies wordt betaald.
0: Waar komt die vandaan?
2: Waar komt dat vandaan?
1: Niet van de zorgverzekeraar denk ik.
2: Niet van de zorg, want Die leek.
0: De overheid.
2: Ja, maar werk. Dat betekent dus dat er ook. Hè, als je een baan hebt. de werkgever betaalt premie voor. Uh, voor jouw. als je
0: ziek uh, wordt. of als nee, u, nee. sowieso
2: per maand. Dus een heel deel van. van, uh, van het gezondheidszorgbudget. wordt er ook uit premies en belastingen betaald.
0: Oh. Oké. Okay. Okay. Nou, je, je ziet alweer. wij kunnen helemaal niet meepraten. Um, u bent nu echt. want we hebben het net over. we hadden het hiervoor over de maatschappelijke rol van dokter. U bent helemaal naar de. Toplaag geklommen van de, de dokterselite die in uh, bestuurlijke functie zitten. Ja. Van het grote ziekenhuis van Nederland, zoals je ja. net zelf zei. Um, mis je dat maatschappelijke niet, een beetje? Dit contact juist met die patiënt? Of hoe zoek je dat op deze manier op?
2: Nou, dat, dat, dus, dat is op microniveau. Dat is ook heel belangrijk. nou daar, Ik doe nog podi Vanochtend heb ik nog podi uh, oh, gedaan. Ja.
0: Elke maandag, zei je. Elke ja.
2: maandag. Dus dat helpt. Ja. Uh, en dan, ja, mijn maatschappelijke bijdrage is nu op een hoger niveau. Ja. Daar put ik ook een, toch een heleboel goede energie uit.
1: Vind je het ook belangrijk om als uh, beleidvoerder van de zorg ook dus betrokken te zijn in de zorg? Dus om ook die kliniek te hebben?
2: Ja, dat, ja. Uh, je werkt dan bijvoorbeeld met een elektronisch patiëntendossier. Uh, nou, dat gaat allemaal niet automatisch. Zeker niet uh, bij zo'n oude man als ik. Nou, <lacht> Als je dan toch weer daar tegen die frustratie... Soms loop je dus letterlijk tegen die frustratie van dat EPD aan. En als er dan eens iemand bij je komt die daar ook over loopt te klagen... Nou, dan kun je daar eerder begrip voor, brengen, voor opbrengen. Dan als je niet weet hoe het wer- wel of niet werkt. En je zegt, ja we hebben er zoveel geld aan uitgegeven. Loop nou niet te aan, want je hebt, de, je hebt het mooiste van het mooiste gekregen. Dus nou, het houdt je wel met beide voeten op de grond. Je loopt tegen de...
1: Hij keek al gelijk op of het zijn telefoon was. Ja, jij
0: wordt heel vaak gebeld. Maar wij worden tijdens de aflevering ook soms gebeld... op het meest onhandige moment. (laughs) En als we worden gebeld, dan is dat altijd omdat er een vraag is ingestuurd... door een van onze luisteraars via social media. Het was echt heel populair deze keer. Uh, Eén vraag is heel actueel. Uh, Dat is een vraag van Fleur. En zij vraagt zich af... Hoe pakt u als bestuurder van een ziekenhuis grensoverschrijdend gedrag binnen uw ziekenhuis aan?
2: Um, door daar heel erg streed in te zijn. Uh, in die zin dat als, grensover, als, er, als er een, een verdenking over op, op, op grensoverschrijdend gedrag is. En uh, die, ja, die signalen komen tot je de, vaak via vertrouwenspersonen dan wel de ombudsman. Uh, dan, wordt er een, uh, dan stellen we daar een onderzoek naar in. En wat essentieel is in dat onderzoek, is dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. Uh, En als dat gebeurd is en dan de ombudsman uh, tot een uh, een conclusie uh, komt, dan wordt daarnaar gehandeld. En dan hangt het van de ernst van de zaken af, wat dat dan voor consequenties heeft. Uh, Nou, ik kan wel een voorbeeld geven, grensoverschrijdend gedrag. Jullie kennen denk ik allemaal nog wel de de Barbie-casus in het... uh, Hagen ziekenhuis, dus daar was een beroemde Nederland, Barbie, opgenomen. En dan hadden allerlei mensen, medewerkers van het ziekenhuis, in het patiëntendossier gekeken. Onaanvaardbaar, een dus grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat, is ook wel eens, dat gebeurt ook wel in Amsterdam, UMC. Uh, de consequentie daarvan is, is dat uh, degene die dat dan gedaan heeft, naar de leidinggevende moet. Met, wordt gevraagd door de leidinggevende om te komen met ondersteuning van uh, de personeelsafdeling. Uh, en dat, nog één keer, als je dit nog één keer doet, dan betekent het dat we afscheid van elkaar moeten nemen ontslag. En dan wordt er een aantekening gemaakt in je personeelsdossier. Uh, uh, dat zijn dan de consequenties. Nou, ja. wij weten natuurlijk allemaal, nu, hè, nu heb ik het over kijken in andermans gegevens, dus privacy-schending. Nog belangrijker is, hoe ga je met elkaar om? En zeker als er een hiërarchische verhouding is. Jullie als co-assistenten, kwetsbare uh, positie. Uh, Hoe uh, hoe zou je als organisatie moeten reageren op een oud-staflid... die uh, op een gegeven moment vraagt aan de co-assistent... van ga je vanavond mee een biertje drinken? Willen we dat in Amsterdam UMC? Nee, willen we niet in Amsterdam UMC. Dus het begint altijd van dat moet breed bekend zijn... dat dat niet is wat we willen.
0: Wat zijn de normen en waarden niet? Wat zijn
2: de normen en waarden niet? En als die overschreden wordt worden, weer, hoor en wederhoor, maar als de conclusie zo is, er is overschreden, dan heeft dat consequenties.
0: Um, ik had nog een laatste vraag, want we hebben zoveel verschillende soorten problemen uh, ja. behandeld in deze aflevering en we hebben veel gehoord van waar u nou mee bezig bent, waar je over na moet denken als uh, uh, iemand in jouw rol. Um, het klinkt ook wel een beetje heel erg stressvol, maar wat vind jij daar nou zo leuk aan? Wat, waar haal je die energie vandaan om hier op dagelijkse basis met zulke grote problemen bezig te zijn.
2: Nou, weet je, als het me zou uitputten, dan, dan had ik dan zou ik nu echt gesprek bij mezelf moeten hebben van Kramer, moet je dit nu nog doen. Maar het put me niet uit. Het geeft me over het algemeen energie. Uh, en ik, nou, ik ik kan tegen stress. Dat is in ieder geval duidelijk. Uh, dus ik ben wat dat ik ben stressbestendig. En je doet het nooit in je eentje. Het is teamwork. En als je in een sterk Team zit. En dat geldt ook voor, en dat is dan een, een opa, uh, opa, die geeft nog een, een, een lesje door uh, aan zijn kleinkinderen. Geneeskunde, moderne geneeskunde is multidisciplinair teamwork, anno 2022. En dat geldt op de werkvloer, maar dat geldt ook voor de raad van bestuur. En als je een sterk team hebt, en in dat team worden, hè, daar is een open sfeer, open waarden, en daar kun je dingen met elkaar bespreken. eh, Dan mag je fouten eh, bespreekbaar maken. Eh, Maar je weet dat je gesteund wordt eh, door je maatjes. Dan dan kun je een heleboel stress aan. Er is stress in de raad van bestuur. eh, Maar als jullie straks, of nu al tijdens co of straks in je professionele leven eh, eh, staan te knokken om iemand in leven eh, te houden. Dan is die stress nog veel intenser eh, dan wat ik nu meemaak.
0: Want dat is, dit is een heel mooi en geweldig gewenst antwoord. Maar is het ook wel eens te veel, die stress, die druk?
2: Uh, op eerl- nou, Eerlijk. Ja, ik geef. In maart. Uh, kijk, in maart 2020. Hè, toen. Wij uh, met, met de eerste COVID-golf. Ja, dan wist ik soms niet op vrijdag uh, of we op maandag nog voldoende beschermingsspullen uh, hadden om het eigen personeel te kunnen beschermen met handschoenen, mondkapjes, uh, jassen. Dus met andere woorden. Moeten we nu met COVID-patiënten verzorgen, behandelen, zonder dat we onszelf kunnen eh, beschermen? En dan met andere woorden, ik niet, maar het personeel wat het moet doen.
0: Jouw personeel?
2: Ja, daar heb ik van wakker gelegen. Ja? ja.
1: Is het ook een, um, een baan die je ook in het weekend eigenlijk door blijft doen, of is het weekend wel rust?
2: Als raad van bestuur sta je 7 keer 24 uur sta je aan. Dus dat is een baan die er altijd is. En toch zul je dan moeten zorgen dat je je ontspanning vindt. En ik kan me in het weekend heel goed ontspannen. Als het nodig is, ben ik er.
1: Hoe ontspant u graag?
2: Ja, er zijn een aantal dingen. Eén, uh, samen uh, met mijn vrouw houden we heel erg van kunst en cultuur. En Amsterdam is natuurlijk een balhalla. Dus daar uh, genieten we uh, heel erg van. Ik geniet heel erg van zaterdagochtend. Ga ik naar de Noordermarkt.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja. Nou, dan en komen we je tegen ja, volgende week. Inderdaad.
2: <laughs> nou, dan gaan we naar zo'n appelpunt op de hoek uh, Oeh, gaan lekker. eten. Uh, en dan verder natuurlijk, zo elke man van middelbare leeftijd, je moet op zondag in het uh, Lycra op de racefiets. Ah. Ja, ja. En dan uh, wordt er een tochtje van 80 à 100 kilometer gefietst. Dat vind ik ook heerlijk.
0: Sportief, kunst en cultuur uh, en een lekker appeltaartje, ik ja. hoor het al. Uh, u, u, zei, u noemde nog muziek, dus ik wil er nog even op inhaken. Bent u een uh, man van de muziek?
2: Ik ben een man van de muziek, uh, twee manieren. Eén is, ik, ik ga heel veel luisteren naar muziek hier in Amsterdam, al heel erg lang, tijdens mijn studententijd al. Uh, en ik heb tot een paar jaar geleden, heb ik uh, viool gespeeld.
1: Het ah. is nu niet...
2: Uh... Nee, hij is aan de wil gegaan. Ik heb te weinig tijd om goed te studeren.
1: <laughs> weer iets voor later om op te pakken.
2: Iets voor later om weer op te pakken, ja.
1: Nou, we eindigen eigenlijk altijd uh, de podcast met een tip. en... Um, de vraag was: wat zou je willen zeggen tegen de jonge dokters? Misschien die net zo ambitieus zijn als jij, of iets minder. Wat zou je hen willen meegeven?
2: Nou, dat als ik nu terugkijk, echt die co-schappen een van de leukste periodes uit mijn leven is geweest. Dus geniet ervan.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap. En ook goed voor onze luisteraars. Lekker in het nu-leven en genieten. Nou, wij gaan het in ieder geval proberen. Um, Mark, ontzettend bedankt dat we dit interview met je konden hebben vandaag. Ik vond ja. het heel erg leuk.
2: Ja, ik vond het ook superleuk. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
0: jij hebt genoeg dingen te doen, dus we doen een snelle afronding. Lieve luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren naar een aflevering van Coffee Code Podcast. Uh, volg ons op alle sociale kanalen en uh, tot de volgende keer.